0: Obiettivo
1: Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Benvenuto oppure benvenuta su Obiettivo Leader, oggi all'interno di questa intervista ci sarà Guido Stratta che ci parlerà un po' di leadership di management. Non aggiungo altro e ti lascio alle sue parole. Buon ascolto.
0: Roberto, buongiorno, un piacere essere coinvolto da te in questo podcast. Chi è Guido Stratta? Beh, intanto parto da chi è e poi ti dico cosa fa. Chi è? È un padre di tre figli, tre generazioni che mi tengono fresco, 28, 24, 21 anni, marito di una psicanalista, molto stimolante anche questo, non c'è solo la complessità della moglie, ma anche della professionista. Cosa faccio? Faccio Attualmente l'allenatore delle persone di un gruppo come Enel, sono direttore del personale di un gruppo di 67.000 persone che in 32 paesi ha cinque generazioni all'interno, è una meraviglia e poi ti dico due passioni e ti ripasso la parola, sono un amante del mare, in particolare della vela e della panea.
1: Ottimo, e già il quadro è perfetto, potremmo finire qui Guido, ci hai detto già delle sfumature molto 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 caratteristiche della, della tua persona. Allora Guido, partiamo con questa chiacchierata parlando un po' dei temi generali riguardanti la leadership e vorrei partire in particolare dal tuo TED Talk, ho avuto il piacere di vedere appunto il tuo TED Talk dove parli di leadership gentile e affermi che le aziende non hanno successo ma hanno successo le persone di quell'azienda, ecco ci spieghi un po' meglio questo concetto?
0: Certo, è un concetto che ho estremamente a cuore. Le persone sono il motore delle organizzazioni. Per attivarsi, per regalare il loro genio all'impresa, il loro colpo di classe, si si devono sentire capite, osservate, comprese, perché se credono di muoversi dentro standard o giudizi continui, diventano adempitive, non esprimono creatività ed ecco che questo triangolo magico che io tratteggio che vorrei visualizzaste tra risultati che sono determinanti ma la motivazione e il benessere delle persone che sono altrettanto il motore per quei risultati si materializza ecco la leadership gentile è capire che se le persone sono nel senso del processo partecipano si sentono protagonisti e non sono valutate per i gap ma per i punti di forza fiorisce qualcosa di meraviglioso in quelle organizzazioni e i clienti se ne accorgono
1: Chiaro. Senti, quante resistenze incontri nella tua azienda, che ricordiamo è Enel, e quindi stiamo parlando, se non sbaglio, di 67.000 67 persone. 67.000 colleghi. 67.000 colleghi. Ecco, quante resistenze incontri?
0: Tantissime. Perché la, questo approccio
1: alla relazione umana
0: è un pochettino rivoluzionario perché fa saltare l'idea della gerarchia. Voi pensate che Da troppi anni c'è la comodità di comandare e controllare. Io ti dico che standard voglio, ti dico che formazione ti faccio, ti chiedo dei comportamenti e tu ti devi allineare. Andare a dire che guardi le persone per la loro qualità, amalgami qualità diverse perché nella differenza della squadra nasce un valore, vuol dire cambiare cultura vuol dire capire che le idee non hanno gerarchia, quindi magari uno stegista, se ascoltato, ti dà un'idea geniale. E non è solo un gerarchico ad alto livello che ha le idee buone, quindi vuol dire cambiare l'assetto tra comandare a un'altra leva che prima ascoltare, fare brainstorming, coinvolgere e poi sì decidere, ma decidere a ragion veduta, non vantando i gradi rispetto ai contenuti. Quindi ho tante resistenze, ma devo dirti una cosa. Dove le ho? Non le ho nelle persone giovani, non le ho nelle persone normali. Le ho in chi eserciva l'autorità in maniera gerarchica e non vede l'opportunità di aprirsi. Poi ti dirò come si può gestire, ma è lì che ho le resistenze.
1: E allora qua mi hai semplicemente passato la palla, te lo chiedo subito. Come si possono gestire queste situazioni? Io le ho gestite
0: invitando i sabotatori a tavola. Mi spiego meglio. Uno degli errori più gravi che si fanno è cercare di omologare la cultura delle imprese. C'è un capo gerarchico? Solo gerarchia. C'è un capo gentile? Solo gentilezza. No, la partita è un'altra. La partita è chiarirsi i punti di vista e aiutarsi per un obiettivo comune. Io dico a quelli che hanno un approccio più cinico, calmi, siete utilissimi perché vedete sempre la realtà dove qualcuno che magari è entusiasta, ottimista, non la vede. Però per favore, non sbrigate questo approccio innovativo di coinvolgimento come fosse fuffa o cose che non servono, accettate invece l'energia del coinvolgimento. Ecco, se io ho una persona creativa che mi dà le idee, una pragmatica che mi orienta a queste idee guardando il contesto, un'analitica che fa i conti, una anche cinica che fa le critiche, è splendido l'importante è che quando abbiamo deciso insieme che si va da A a B tutti remiamo nella stessa direzione quindi la mia logica è nessuno escluso ognuno dia il suo contributo quando però abbiamo deciso la partita è
1: unica per tutti chiarissimo senti, incontri qualche altra resistenza eh, nel portare questo messaggio? sì
0: sì, perché poi c'è una resistenza individuale considera Roberto che e lo insegna anche un po' la psicologia delle masse, molte volte la persona che si lamenta, che non ha responsabilità, che si sente utilizzata, quando ti giri dall'altra parte del tavolo e la chiami a avere responsabilità, rischio, autonomia, si scopre che non è solo un problema di gerarchia o un problema di contesto, ma è anche l'individuo, certe volte, che è preoccupato a prendere la responsabilità. Quindi trovo resistenza anche in chi, chiedendo prima e lamentandosi di non avere autonomia, in realtà quando la riceve non la vuole prendere. Facevo un accenno alla psicologia delle masse, ha insegnato questo studio che molte volte i poteri forti nascono perché le persone preferiscono obbedire, essere protette e lamentarsi, piuttosto che prendere un rischio, esporsi, rischiare,
1: vincere o perdere. Guarda la penso in maniera esattamente uguale a te perché secondo me nella massa una persona può nascondersi quando poi come dici te è chiamata alla responsabilità e beh lì devi mettere sul piatto quello che sei e quello che sai fare ed è difficile a livello di persone eh, anche io incontro molte resistenze quando entro nelle aziende perché lì significa esporsi. Senti Guido come ti definisci come leader veniamo a te.
0: Io ogni giorno guardo gli occhi dei miei giovani, dei miei colleghi e guardo loro come mi definiscono, perché sai, siamo umani Roberto, siamo turbolenti, siamo vulnerabili, dovessi trovare la media dell'anno mi definisco, non posso che dirti, gentile, ma perché? Perché vivo sotto l'ambizione di uno, avere opinioni e non verità in tasca quindi mi confronto moltissimo ho paura quindi chiedo aiuto molte volte Roberto e molte volte mi salvano i giovani che quando gli chiedi aiuto ha la faccia di dire che sono generazioni prive di valori hanno solo voglia di esprimersi il coraggio che poi mettono in campo è favoloso il terzo aspetto io come leader sicuramente amo decidere Però amo delegare e amo rispettare la struttura quando ho delegato. Cioè mi prendo le lamentele con grande piacere e passo i risultati, anche perché alla mia età sono sereno. Quindi attenzione, mi è facile dirlo perché ho 60 anni. Capisco che magari un quarantenne sgomita un po' di più, però io dico dovessi tornare a 40 anni, ma io mi sono sentito veramente di timonare la barca metaforica, da quando ho chiesto aiuto e da quando ho incominciato a restituire veramente i meriti. La gente in un'economia circolare emotiva ti dà l'anima. Quindi dico ai quarantenni, non fate gli errori che ho fatto io aspettando i 60 a far così, iniziate a 40.
1: Bel messaggio perché va un po' controcorrente rispetto a quello che è il pensiero di oggi. Quindi sgomita, fai tutto da solo, non chiedere aiuto, ma cerca di andare dritto all'obiettivo. E qui, insomma, se lo dici te Guido, insomma, 67.000 collaboratori intorno, beh, credo che un pochettino c'è da crederti.
0: Se non altro ho dei numeri non banali che mi fanno dire e confermare questa teoria. Però attenzione, non sto giudicando, eh. do veramente conto dell'errore che ho fatto io per vent'anni aspettando quest'età per maturare. Perché avevo dei maestri che non me le dicevano queste cose. Allora, non che io sia un maestro, ma da anziano dico, ascoltatele queste cose rifletteteci subito.
1: Ok, abbiamo aperto il capitolo errori. Mi stai parlando appunto di eh, questo che è stato un, un grosso errore che dici, tornando indietro, cercherei non fare... di non rifare. Ecco, ci sono stati altri, altri errori nella tua carriera manageriale che ad oggi, fermandoti un attimo, dici... Ma sai che c'è questo non dico che non lo rifarei ma sicuramente mi ha insegnato qualcosa che potremo migliorare al tempo
0: caspita Roberto sì, considera che ogni sera io chiudo dicendo che errore ho fatto oggi perché mediamente se decidi un errore al giorno lo fai sempre ne fai anche di più eh? ma sto parlando di errori importanti se io guardo la serie importante di errori che ho fatto sono di tre tipologie Roberto. il primo io ho rischiato di non frequentare personalità che ritenevo fossero fastidiose. Sai quando uno dice che allergia hai? Ho l'allergia alle fragole, non le mangio più. Magari nella mia storia mi sono reso conto che questo è un errore classico che facevo. Le persone che mi sembravano portatori di valori non idonei, eh, approcci diversi almeno ho cercato di mettermi nelle condizioni di non vederle errore grave perché frequentare le allergie ti dà sempre l'idea di ciò che non sei e ti aiuta a vedere cose che non vedresti è come l'omeopatia se tu prendessi delle piccole pasticchette con un po' di eh, enzimi delle fragole tu l'allergia la curi quindi primo Non ho frequentato tanto le mie allergie. Secondo cluster di errori, l'ascolto. Spesso ho ascoltato per confermare ciò che pensavo. Ed è un errore, ragazzi, perché l'ascolto vero è anche quando una cosa ti fa prudere la pelle. Devo ascoltarla, perché è lì selettivo, non su ciò che mi interessa che mi migliora. Questo è un altro cluster di errori che ho fatto tanto il terzo cluster è stata la gestione del conflitto io caratterialmente soffro e mi dà fastidio il conflitto quindi certe volte la mia diplomazia mi ha portato a dice vabbè in fondo accetta qui, vabbè non voleva dire ho imparato a identificarmi invece. badate bene, non è aggressività, non è eh, conflitto sterile. Ho imparato a non fare questo errore. Se io non condivido una cosa, non vado mai a personalizzare, ma vado sui contenuti e cerco di non fare l'errore di essere accomodante. Scusate, volevo dirvi una mia opinione. Anche se la reazione non è buona, in realtà stai migliorando te stesso, l'altro è l'organizzazione, perché decidere avendo i punti chiari in te, invece certe volte con qualche capo, qualche collega più fastidioso, vabbè, in fondo non è strategico, no. Quindi queste tre tipologie di errori che ho fatto e continuo a fare, oggi cerco di governarle di più.
1: Allora, di queste tre tipologie vado a estrarre l'ascolto. Ecco, ha detto, ci sono delle cose che magari ascoltandole mi hanno fatto un po' prudere la pelle. C'è stata magari qualcosa, una cosa sola, che ti ricordi ti ha proprio fatto prudere la pelle, ma in maniera eh, molto esagerata, che però da lì eh, ha fatto nascere magari una riflessione, un, qualcosa che ti ha portato su un livello, diciamo, superiore di competenze?
0: Certo, te ne faccio una guarda fresca. Considera, Roberto, che io sono stato nominato direttore del personale di questo gruppo a 59 anni, quando sostanzialmente una persona è in uscita, ed è accaduto grazie proprio al tema della vedere cose che ti fanno prudere la pelle, ma poi elaborarle e non subirle. Faccio un passo indietro perché io non ero mai diventato prima direttore personale. Perché c'era sempre un buon motivo per tenermi numero due. No, vabbè, un idealista, un filosofo, è un uomo di pensiero, va bene, ma va bene per lo sviluppo, per il training, per il coaching, non può fare cose anche organizzative. È un idealista. E io, sinceramente... Mi faceva prudere la pelle che mi raccontassero così, ma non ho mai fatto quello che ho fatto tre anni fa. Cioè, la diplomazia, l'umiltà eccessiva, mi portava a dire, vabbè, o me ne vado o accetto questo verdetto. Mi trovavo bene, ero umile. Tre anni fa scoppia la pandemia. E a un certo punto io in una riunione dico una cosa, guardate, finalmente il valore dell'umano, credo sia, mi avete preso in giro per dieci anni. Oggi, dove sono le persone che dicono che i nostri colleghi sono dei, delle matricole, dei numeri? Li vedete a casa che tengono sull'azienda, ci aiutano, si è progetto di digitalizzazione non l'avevamo mai fatto qui siamo tutti a casa grazie ai figli e ai colleghi che si spiegano come scaricare Zoom Google Meet lo vedete il fattore dell'umano? non vi vergognate? beh, l'amministratore delegato vedendo la mia passione in quel momento mi vide con occhi diversi e disse dopo un mesetto tocca a te cioè ebbi l'onestà, il coraggio, scusa, forse l'arroganza di fare uno showdown rispetto a delle cose che avevo digerito per anni, gestito come un filosofo. Ecco, mi ha fatto prudere tanto la pelle quei dieci anni in cui mi mi liberavo di, di, di temi come un filosofo, ma lo dico non per me, lo dico per tutti, e cioè ragazzi e ragazze, o giovani colleghi che ci ascoltano, o signor che ci ascoltano. Ogni tanto identificarsi cambia la vita. Non dobbiamo avere paura di dire una volta cosa prova la nostra pace. Per carità, prenderemo uno schiaffo, ma è il test per vedere se in quell'organizzazione conti, se no non otterrai mai nulla.
1: Parole sagge e che sottolineo, permettimi, Guido, perché oggi tendiamo ad avere dei modelli che invece tendono appunto a nascondere le cose tendono sempre ad accomodare le persone e eh, come tu ci hai detto probabilmente alla lunga questo non produce il risultato, non produce un qualcosa, un plus valore chiamiamolo così. Ecco, eh, sottolineo ancora le tue parole perché oggi abbiamo bisogno secondo me di leader che facciano questo, cioè si prendano proprio eh, la responsabilità anche di quello che dicono e non solo Eh, facciano sì con la testa semplicemente per accomodare non lo so il superiore di turno o chi che sia benissimo senti a proposito di passioni tu mi hai detto prima ho detto le cose con passione in quel momento so che tu sei anche velista e apneista ne parlavamo prima sì ecco quanto ti porti di queste due passioni all'interno della tua vita professionale e della tua vita manageriale
0: tantissimo Roberto perché allora Intanto è buffo, perché ho due passioni che integrano la superficialità, navigare, e la profondità, immergersi. Per me è una metafora bellissima. Ti apro ancora di più il discorso. Io quando sono in mare, mi colpisce l'orizzonte. A me questo questo spazio, senza limiti, mi mi entusiasma. Non sai dove devi andare, però sai che stai navigando. Quindi è una sfida, è un po' come l'utopia. Hai un valore che ti sembra lontano, però ti fa pensare. Il mare, hai un orizzonte mai raggiungibile, ma navi. Poi c'è il tema, quando navighi è veramente bello, perché hai hai compagni di viaggio, hai mille fattori ambientali. una bellissima metafora. L'immersione... È, una, è un viaggio dentro se stessi per me. L'apneista, io lo posso fare ancora a 62 anni, è uno dei pochi sport, cioè se gioco a calcetto e mi mettono in difesa e mi dicono il vecchio deve stare calmo, passa subito la palla, invece ad apnea ho prestazioni tipo un quarantenne, un trentenne, perché il tema è mentale, cioè data un'acquaticità buona, è tutto mentale di esperienza. Allora, qual è la metafora? Pensate che è bello, anche in azienda, L'esperienza dei più maturi regalarla ai giovani e l'energia dei giovani metterla al servizio dell'esperienza. Cioè il mix giovani esperti per me rende un team straordinario. Non ci si deve combattere e e ci si deve veramente integrare e e in ogni generazione c'è un tassello di questo noi. Quindi è il noi quello che mi regala il mare.
1: Ecco, il noi inteso come squadra. Ci parli un po' di quei piccoli segreti che tu utilizzi per tenere appunto una squadra viva, una squadra efficiente, una squadra performante, cioè qual è un po' la tua ricetta segreta?
0: La regalo con tutto il mio cuore, sperando che non sia vissuta né come arroganza, né è proprio una una ricetta di cammino. Allora, intanto io faccio sfidare a ogni persona i propri limiti, sopravvaluto le persone, io nel mio team non vedo limiti, chiedo sempre a tutti cosa desiderano e si sentono di fare e aggiungo qualcosa aggiungo qualcosa sfido i loro limiti se poi la persona mi dice mi viene l'ansia mi fermo eh, non è che sono matto però sfido i limiti secondo faccio capire che dobbiamo sbagliare in allenamento la, la, la mistica del sbagliare mistake ok io però gli dico occhio ragazzi io vi voglio allenare e lì dovete tirare al massimo sbagliare siamo in allenamento così capiamo in allenamento cosa poi in partita non sbaglierete perché quanta gente con la storia di my best fellow poi sbaglia una presentazione cioè come racconti a un giocatore che sbaglia un rigore ai mondiali non ti preoccupa è distrutto allora io lavoro prima in allenamento gli faccio tirare 200 rigori quando vedo che è una macchina, gli dico, tu te la puoi prendere questa responsabilità. Quindi va allenato agli errori non in partita, che è un tema, eh, chiariamolo, perché è troppo facile dire, eh, gli errori, e poi bruci la gente. Terzo tema. Bisogna guidare con l'esempio. Si può chiacchierare di tutto, però la prima volta che un capo tradisce la squadra, la prima volta che un capo non passa i complimenti, è ingiusto, è finita. Si guida con l'esempio. Un altro dei temi che mi è molto molto caro è quello di guardare ogni persona nel giorno e nel momento in cui è. Non non siamo dei robot. Oggi io posso essere preoccupato perché ho bocciato la macchina, cedo la mia presentazione a un altro che invece ha, ha conquistato un amore nuovo ed è a mille. Cioè, dobbiamo giocare le energie nel qui e ora. Non esistono standard, e quindi bisogna relazionarsi e dirsele: ecco, con queste piccole cose fatte con autenticità. Io vedo che mediamente la giornata di lavoro vola.
1: Allora, tu mi hai parlato di allenamento di sfida. Quindi mi hai triggerato, diciamo così, come direbbero sì. gli anglosassoni alcune cose che quando ero nel mondo dello sport erano per me come una Bibbia, cioè allenamento, sfida, erano due parole all'ordine del giorno. Ecco, come fai a vincere, parlando e tornando alle resistenze di cui abbiamo parlato prima, come fai a vincere la resistenza delle persone che si sentono costantemente sotto sfida? Cioè, qual è il messaggio che fai passare loro per poterle aiutare ad affrontare le sfide? Eh,
0: allora, il patto emotivo con l'individuo è tutto, no? Perché tu, Torniamo alla metafora sportiva. Un giocatore si prende la sfida se ne vede un tornaconto per sé, ne vede un tornaconto per la squadra e si rende conto di poter avere le chance di giocarla. Perché se salta uno di questi equilibri, è solo per la squadra, è solo per te, è una roba quasi impossibile, il giocatore va ad allenare. Quindi io inizio un discorso di passi progressivi con l'appatto emotivo della persona che lo fa felice se non vedo felicità il sì ma per me è no volete fare da? sì, no sì ma, no quindi lavoro sui sì i sì ma e i no altra opzione cioè ripartiamo perché non vi devo stressare quindi il primo è il patto secondo passaggio tanto tempo insieme perché siamo esseri umani, il risultato rinforza l'allenamento che rinforza la concentrazione. Però se io non creo questa striscia intelligente, sei pronto, piccole vittorie, la fatica la senti meno e riniziamo, la persona si esaurisce. Quindi garantire delle piccole vittorie, che è far presentare un progetto bello a una persona e dargli l'applauso, poi spostarla in un incarico a più bello cioè immaginate proprio la scala piccoli gradini si va in vetta se ti metto una parete di 50 gradi di pendio solo chi fa free climbing sale impossibile ecco un po' così il gioco
1: vedi anche qua mi hai ristimolato un po' mi stai facendo rivivere quei momenti quando appunto ero nello sport le piccole vittorie l'importanza delle piccole vittorie oggi non so se hai l'impressione vorrei capire un pochettino come la pensi siamo tutti affannati alla ricerca di un risultato che sia un risultato aziendale che sia un risultato personale eh, che perdiamo di vista che, eh, quelle che sono le piccole vittorie cioè i piccoli traguardi che mettiamo in piedi come persone o come professionisti ecco le tue parole sono molto importanti e sottolinea anche queste perché la piccola vittoria poi ti fa andare avanti ti dà quella motivazione intrinseca secondo me che ti porta poi a, ad affrontare meglio la sfida quella più grande, quella più complicata, come hai detto prima, no? Prima ti alleni per poi arrivare ad una sfida un po' più importante, quindi... Sì, ma sai,
0: posso fare un piccolo inciso?
1: Assolutamente sì.
0: L'offrire alle persone grandi vittorie come unico obiettivo è una grande, è una grande truffa, perché porta sti ragazzi che iniziano a lavorare, che fanno subito il paragone con, dice, io in tre anni devo essere Zuckerberg, Ma ci sta, eh? Cioè, se uno si sente Zuckerberg, lo diventi. Il problema è un altro. Il problema è che se io guardo da uomo di marketing gli eventi, io posso essere nel 15% della gaussiana di fenomeni. Ci sta. Cerco di non stare nel 15% di fallimenti, che ci sta. Ma devo stare attento che mediamente mi troverò in un 70% in cui, nonostante abbia grandi qualità, sto in una media. Allora, se io non mi alleno a godere delle piccole vittorie che, e capisco che posso essere realizzatissimo, anche se non su, sono subito nel quartile finale dei, degli Zuckerberg, io vivo un po' meglio. È una grande violenza ai giovani dagli modelli inarrivabili di successo. Dobbiamo parlarne.
1: È un po' l'orizzonte di cui hai parlato prima, cioè questi modelli di successo rappresentano l'orizzonte che e certo. più cerchi di inseguirlo, e più se ne va via. Oggi cosa... siamo anche lì siamo bombardati da queste informazioni. Per cui ecco, devi essere eh, lo Zuckerberg di turno, come dicevi prima, devi essere lo Jeff Bezos. Ma ce ne sono tre nel mondo esatto, quelli non fanno storia, anche qui la vediamo, la vediamo in maniera identica. Allora, guida, andiamo verso la fine dell'intervista. Ti volevo chiedere come vedi la leadership nei prossimi anni? Cioè, secondo te, quali sfide dovranno affrontare? i manager, i leader in generale, con degli scenari che cambiano sempre più rapidamente?
0: Guarda, una cosa che mi viene da dire è che amando questo terreno e studiandolo da tanti anni vi posso regalare qual è la sintesi che io vedo permanere nelle grandi leadership dai tempi di Marco Aurelio a, a Bezos o a questi super capitalisti del momento. Ho guardato un po' le loro storie, le studio da vent'anni. Da Beh, sai Roberto, le tre cose che fanno tutti, da Marco Aurelio a questi, Insomma, fanno tre cose, io ve me le metto lì. Quindi vuol dire che anche avulso dal momento, vuol dire proprio gestire esseri umani. Questi leader tutti hanno tre cose in comune. Primo, danno direzione, cioè trascinano le persone dando una direzione. Poi fanno un'altra cosa gestiscono emozioni, perché dando queste direzioni si creano degli impatti emotivi. E beh, questi leader, queste leader, hanno la capacità nel mentre portano verso una direzione le persone, di gestirne passioni ed emozioni. La terza cosa che è sempre più evidente è creano il senso di tutto questo. Ti do direzione, gestisco il, il vulcano di emozioni che genero, e ti costruisco un senso narrativo nel mentre lo facciamo, per cui partecipi e appartieni. Ecco, penso che se è durato per centinaia di anni questo trittico, penso che varrà anche nel futuro.
1: Quindi la riassumiamo con l'acronimo DES, Direzione, Emozione, Senso. Sì. Allora Guida, andiamo verso la conclusione con le tre domande finali che sono di rito su questo podcast. Quindi, parto subito con la prima. C'è un leader che ti ha particolarmente ispirato durante la tua vita professionale oppure vita personale? Sì,
0: guarda, fammi fare un salto nella storia perché è incredibile la sua storia. Io, io penso a Gandhi. Gandhi è stata una persona che di fronte... Perché lo scelgo? Perché affrontava dei poteri politico-economici invincibili. Non ha scelto la violenza. Si è fatto addirittura denigrare alla fine per amore della libertà del suo popolo è andato in crisi in casa sua, ma con questa logica di presenza non violenta e di posizionamento ideologico secondo me ha cambiato il mondo. Cioè offre un modello veramente interessante per tutti.
1: E andiamo poi sulla seconda domanda. C'è un libro che consiglieresti alle persone... Un libro magari su crescita personale, un libro tecnico, non lo so, decidete il tema.
0: Beh, a questo punto facciamo il filotto di cultura orientale, Siddhartha di Herman S. L'uomo che cerca, cammina, si spoglia dell'inutile, va all'essenza. È un libretto meraviglioso, lo consiglio ai giovani, lo consiglio ai giovani perché è veramente uno schiaffo a ciò che ci stanno cercando di imporre. L'apparenza, l'immagine, la ricchezza immediata, si dà. Poi scusa, ne aggiungo un altro perché secondo me fa molto pandan, eh? quello come introspezione psicologica. Suggerisco l'arte di ottenere ragione di Schopenhauer in 36 stratagemmi, un libretto di questo filosofo, che nello scambio delle relazioni umane, dietro questo gioco della negoziazione,
1: è un gioiello. Ok, e quindi questi li andiamo a mettere all'interno della grande biblioteca di questo podcast. Tra l'altro sei anche te scrittore, perché tu hai scritto, se non sbaglio, l'ultimo ah. libro che è uscito è Rievoluzione, che parla proprio della leadership sì. gentile. L'ho
0: scritto, l'ho scritto con mia moglie, si chiama Rievoluzione, il potere della leadership gentile, è bello perché è un dialogo tra una psicanalista e un manager su questi profili di creazione di una relazione potenziante, divertente.
1: Ok, aggiungiamo anche questo all'interno della biblioteca.
0: No, no, quello sarebbe narcisismo. Anzi, l'hai fatto tu e ti ringrazio, ma non l'avrei mai fatto.
1: No, no, tanto ci sarà in descrizione, anzi lo ricordo agli ascoltatori. Mettiamo sempre le fonti che vengono citate durante le interviste. Grazie Roberto, E questa la mettiamo anche lì. E poi chiudiamo con l'ultima domanda, quella che un po' rievoca l'immaginazione della persona che ho di fronte. Allora, c'è un consiglio che daresti a Guido, non lo so ventenne, venticinquenne, quel guido insomma che si sta, che sta approcciando magari al mondo del lavoro, sta facendo le sue prime esperienze in termini di sfide. Ecco, gli daresti un consiglio però con la consapevolezza e le esperienze di oggi? Massimo, è il massimo,
0: e tornare giovane con l'anzianità. Beh, faccio un flashback. Quello che ho capito è che prima vi avvicinate alla vostra vocazione, prima avrete coraggio e avrete forza per avanzare perché guardate che alla fine la vita ti riporta lì se hai una passione non ascoltare se non ti fanno fare dice no devi fare l'ingegnere devi fare il data scientist ma tu volevi fare lo scultore facciamo questo esempio e beh se ci credete provateci non credete che se non fate stanford Harvard la boccò, voi andate dritto per il vostro richiamo, perché ognuno di noi prima si avvicina all'intenzione che la vita gli chiede, prima si realizza, quindi andate dove le vostre vocazioni vi spingono.
1: Posso aggiungere una una piccola interpretazione? Certo. Vale secondo me per tutte le età, cioè vale per il ventenne, vale per il trentenne, cinquantenne, sessantenne, ottantenne, cioè spingetevi sempre verso quella direzione, insomma, verso quella vocazione di cui te ci parlavi. Ecco, volevo, scusami, semplicemente aggiungere questo piccolo dettaglio.
0: è uno splendida pennellata, Roberto.
1: Benissimo, Guido. Allora, io ti ringrazio enormemente per il valore che hai portato all'interno di questo podcast, Delle, dei concetti veramente, veramente utili per i manager e i leader di oggi, ma credo anche per i, per i manager e i leader di domani. Quindi, grazie ancora, Guido. A te Roberto, un bellissima chiacchierata. Io do l'appuntamento alla prossima puntata agli ascoltatori e ancora un grazie Guido.
0: Grazie a te.